0: Bonjour, je suis Pierre Kupferman, vous écoutez la question écho Le pouvoir d'achat des travailleurs est-il mieux défendu que celui des inactifs Si l'on en croit le travail d'une statisticienne qui travaille au ministère des Solidarités, eh bien c'est le cas depuis au moins 2017. Cette experte s'est penchée sur l'évolution du pouvoir d'achat des Français, donc en prenant en compte l'inflation, selon le niveau de leurs revenus entre 2017 et 2022. Et qu'est-ce qui ressort de cette étude Eh bien, qu'une personne seule, restée sans emploi pendant ces cinq années, aura vu son pouvoir d'achat baisser. Alors que, sur la même période, il aura augmenté pour un célibataire travaillant à plein temps au SMIC. Cette augmentation de pouvoir d'achat, elle aura été pour le coup importante. Hein, plus 8,7%. D'autant plus importante que le pouvoir d'achat d'une personne seule qui, elle, gagne une fois et demi le SMIC, n'aura pas autant augmenté. Pourquoi Parce qu'avec ce niveau de salaire, on n'a plus le droit à la prime d'activité. Cette prime d'activité qui est le complément de salaire que paye l'État et qui a été mise en place à la fin du quinquennat de François Hollande. Or, c'est ce coup de pouce financier payé par le contribuable qui permet à un salarié célibataire au SMIC de disposer d'un revenu net presque deux fois supérieur désormais à ce dont il devrait se contenter s'il était au RSA Aide au logement comprise. Si on prend les chiffres pour le mois de juillet de l'année dernière, c'est ce qui est dans cette étude, on est à 1551 euros d'un côté, 820 de l'autre, et c'est cet écart qui s'est accentué depuis 2017. En revanche, dès qu'on compare l'évolution du pouvoir d'achat pour des familles, cette différence entre travailleurs et inactifs s'estompe progressivement en fonction du nombre d'enfants à cause des allocations familiales qui, elles, ont un tout autre objectif. Elles permettent à la France de mieux résister que ses voisins à la baisse de la natalité. Et donc, ce coup de pouce qui va augmenter avec le nombre d'enfants, eh il fait que, par exemple, dans le cas d'une mère qui élève seule ses trois enfants sans pension alimentaire, eh bien, son pouvoir d'achat aura légèrement augmenté si elle est restée sans emploi au RSA pendant ces cinq années. Ce qui n'est pas le cas pour une mère isolée travaillant à plein temps au SMIC, là, c'est juste la stabilité. On pourrait aussi ajouter que cette étude ne prend pas en compte tous les éventuels soutiens financiers sur lesquels l'État n'a pas du tout la main. Les aides sociales locales, les tarifs dégressifs de, de services publics sont euh, la cantine, les crèches. Et puis, euh, il y a aussi le coût éventuel de la garde des enfants quand on travaille. On ne peut pas reprocher ça à l'experte qui a fait cette étude puisque chaque cas est particulier. Mais forcément, ça joue sur l'écart des revenus réels entre ceux qui travaillent et ceux qui sont sans emploi.